0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 2 września. Dziś wracamy do cotygodniowej rozmowy o polityce. Ten podcast postanowiliśmy przemianować i zamiast dużego pałacu będziemy po prostu na nasłuchem. Nasłuch będę najczęściej prowadził ja, Andrzej Bobiński. Moimi gośćmi najczęściej będą Wojtek Szacki, Joanna Sawicka i Ryszard Łuczyn. Tymczasem zapraszam na rozmowę o tym, co jesień przyniesie. W pierwszej części zapytam Wojtka Szackiego o najbliższą przyszłość prawicy. Za tydzień z Joanną i Ryszardem porozmawiamy o opozycji. Zapraszam na nasłuch. Wojtku, możesz zacząć od pytania jaka jest atmosfera w Zjednoczonej Prawicy? Fatalna. Powiedz więcej.
1: No gdzieś tuż po wyborach prezydenckich zaczęło się robić bardzo nieciekawie. Ja rozmawiałem z wieloma politykami z PiSu i z Solidarnej Polski i z porozumienia. I tam w ogóle nie było radości ze zwycięstwa, które utorowało drogę do kolejnych lat rządów. Nie było tam euforii, natomiast zaczęło się robić jakoś tak strasznie nerwowo. I mam wrażenie, że to trwa, że nic się nie poprawiło od tego czasu lipcowego, a być może nawet się pogorszyło. Czego widomym znakiem są też liczne publikacje w gazetach, które zwykle świadczą o tym, że dzieje się...
0: Źle. To jeszcze zanim przejdziemy do tak zwanego meritum, chciałem się ciebie zapytać, czy jesteś przekonany, że tak jest naprawdę, czy to nie jest jakiś taki teatrzyk, to znaczy, że prawica lubi, żeby o niej mówiono i że to jest próba doprowadzenia do takiej sytuacji, w której cała polityka kręci się wokół właśnie Zjednoczonej Prawicy. To znaczy, że to, co na opozycji jest nieważne, ważne jest to, co się dzieje w samej Zjednoczonej Prawicy i że możni tego świata lubią, żeby właśnie... Cały czas śledzi, czy to Zbigniew Ziobro teraz wygrywa z Jarosławem Kaczyńskim, czy Jarosław Kaczyński wygrywa z Jarosławem Gowinem i czy Jarosław Gowin ogrywa Zbigniewa ziobro Czy to wszystko nie jest teatrzyk? dla nas mediów obserwatorów wyborców.
1: Istnieje też teoria, że to Jarosław Kaczyński sobie wymyślił te różne konflikty, żeby się pozycjonować siebie i Mateusza Marowieckiego jako tych dobrych na tle tego gorszego, czyli Zbigniewa Ziobry i żeby się pokazać wyborcom jako ten cywilizowany fragment Zjednoczonej Prawicy, ten uśmiechający się do centrowego, bardziej umiarkowanego lektoratu. Taką tezę stawia między innymi wicenaczelny polityki Mariusz Janicki. No i to Brzmi dość efektownie i nawet w pewnym sensie przekonywająco, ale ja się nie zgadzam ani z tym, co ty mówiłeś, ani z tym, co mówił i pisał Mariusz Janicki. Ja dużo rozmawiam z tymi politykami i widzę tam bardzo dużo złych emocji, złośliwości, nawet jeśli to może służyć takim celom i być może rzeczywiście Jarosław Kaczyński teraz jawi się jako ten bardziej dobrotliwy, bardziej umiarkowany, Polityk na tle Zbigniewa Ziobry, to oprócz tego tam się jednak kłębią emocje, jest bardzo dużo złej krwi, są sprzeczne cele, są różne ambicje. Na dłuższą metę pewnie nie do pogodzenia, chociaż oczywiście nie wiem, czy to już teraz się weźmie i Rozpadnie.
0: No dobrze, to teraz proponowałbym Ci rozmowa o takich czterech obszarach, o których sobie rozmawialiśmy poza anteną przez wakacje, kiedy nie było nas z państwem. Są trzy takie podstawowe procesy i jeden taki metaproces, że pozwolę sobie na takie trudne słowo. Te trzy podstawowe procesy to jest rekonstrukcja rządu, równolegle wybory w samym pisie. Równolegle ofensywa legislacyjna, która nadejdzie lub nie nadejdzie, a ten metaproces to jest taka wojna o duszę prawicy, to znaczy ta wojna kulturowa i ta przepychanka o to, czym ta prawica będzie. Może wybierz sobie jeden z czterech i opowiedz o nim. To może
1: zacznę od katalizatora wielu z tych wydarzeń, czyli z kilku źródeł dowiedziałem się, że albo tuż przed ostatecznym rozstrzygnięciem wyborów prezydenckich, albo tuż po wyborach prezydenckich, tutaj moi rozmówcy nie są zgodni w tej sprawie, odbyła się rozmowa Zbigniewa Ziobry z Jarosławem Kaczyńskim, w której Zbigniew Ziobro kolejny raz prosił większego koalicjanta o fuzję obu partii i usłyszał nie. Ta fuzja z punktu widzenia Ziobry byłaby oczywiście korzystna, no bo on przechodzi prawdopodobnie z funkcją wiceprezesa do PiSu, ma w nim na samym starcie od razu bardzo mocną pozycję i jest jedyną wyraźną frakcją, do której mogą przystępować kolejni posłowie. No i myślę, że Zbigniew Ziobro mógłby liczyć na to, że w miarę rozwoju kadencji z tych 20 niecałych posłów zrobiłoby się 50-60 Ludzi, którzy by się orientowali przede wszystkim na ministra sprawiedliwości. No i pewnie z tych samych powodów Jarosław Kaczyński powiedział nie, mając świadomość właśnie, że Ziobro w PiSie by tylko rósł, a poza pisem pozostaje jedynie liderem niewielkiej, niezbyt znaczącej partii.
0: To, to, tym samym moim zdaniem jednak wybrałeś jeden z tych procesów, bo powiedziałbym, że to bardzo się rymuje z wyborami w PiSie, Bo to, co się wydarzy na jesieni, to jest, że PiS będzie wybierał swoje władze, co... Teoretycznie może doprowadzić do jakichś przetasowań, choć, tak jak rozumiem, nikt nie spodziewa się, żeby te najważniejsze figury zostały poprzestawiane. Więc może opowiedz, gdzie jesteśmy w tym procesie wyborczym, jak to będzie wyglądało i kto te wybory wygra.
1: No PiS tutaj ma trochę kwadraturę koła, bo teoretycznie powinien zacząć od wyborów prezesów okręgowych. I następnie dopiero dochodzić do tych wyborów władz najwyższych, natomiast żeby to zrobić w myśl nowych zasad, to najpierw kongres musi przyjąć zmiany w statucie partyjnym, więc nie będzie chyba na razie wyborów okręgowych prezesów, tylko zacznie się ten proces od góry, czyli od kongresu, który wybierze prezesa partii, którym niemal od samego początku istnienia PiSu jest Jarosław Kaczyński. Pierwszym prezesem, o czym mało kto być może już pamięta, był Lech Kaczyński i dopiero jak został prezydentem Warszawy, to Jarosław Kaczyński przejął stery i od tej pory rządzi pis -em. My tutaj, możemy się chyba przyznać, poza anteną rozmawialiśmy parę razy o takim hipotetycznym wariancie, że Jarosław Kaczyński by oddał stery rządów partii, że na przykład pozostałby honorowym prezesem, którego kompetencje mogłyby zostać wzmocnione w statucie. Ale nie wydaje się, żeby to był prawdopodobny scenariusz, zwłaszcza w obliczu tego, co się dzieje w tej Zjednoczonej Prawicy. Więc Jarosław Kaczyński pozostanie prezesem. Następnie kongres wybierze, czy raczej dokooptuje do istniejącej Rady Politycznej nowych działaczy. Rada Polityczna to jest takie ciało mniej więcej 300 osobowe złożone z posłów senatorów, europarlamentarzystów i najważniejszych działaczy, którzy nie są akurat parlamentarzystami. I ta Rada Polityczna na wniosek Jarosława Kaczyńskiego wybierze wiceprezesów oraz Komitet Polityczny PiSu, czyli takie 30 osobowe kierownictwo. I teraz tak, mamy bardzo dużo już teraz wiceprezesów PiSu. Jest to tytuł, który trochę się zdewaluował w ostatnich latach, bo jest ich bodaj sześcioro. Jest tam i trochę polityków, którzy teraz mają już bardzo jedynie symboliczne znaczenie lub też są reliktami tego PiSu sprzed lat. Mam tu na myśli przede wszystkim Antoniego Macierewicza, ale również Adama Lipińskiego, który kiedyś był uznawany za takiego pierwszego po Bogu w PiSie. Mamy tam Beatę Szydło, która jest wciąż bardzo ważna wyborczo dla sympatyków PiSu, natomiast jej realne wpływy w partii są coraz mniejsze, o czym świadczyły również różne wydarzenia w spółkach, między innymi w Tauronie, gdy nie udało jej się obronić swojego człowieka. Są tam również potężni ministrowie Mariusz Kamiński i Mariusz Błaszczak i oni pewnie zostaną na tych swoich funkcjach wiceprezesów, no ale powstaje pytanie o postać premiera. Byłoby naturalne, żeby premier po kilku latach premierowania, wcześniej wicepremierowania, został w końcu wiceprezesem partii. Przypominam, że takie plotki już były przy ostatnim rozdaniu i ostatecznie specjalnie dla Morawieckiego, ale także dla Piotra Glińskiego utworzono nową formułę, czyli tzw. Tak zwany PEC-up, czyli Prezydium Komitetu Politycznego i tam wszedł Mateusz Morawiecki. Myślę, że już naturalnym krokiem będzie teraz jego awans na już wiceprezesa PiS-u. No i tutaj wracamy na chwilę do Zbigniewa Ziobry i jego planów. Można domniemywać, że ten awans prognozowany Morawieckiego Ziobryści odczytali jako sygnał, że to Morawiecki będzie tym następcą, czy też możliwym następcą Kaczyńskiego i w związku z tym zaczęli swoją ofensywę.
0: Poczekaj, ale jeszcze tu są dwie rzeczy, przez które się chyba że Jedna to jest potencjalna zmiana statutu. Jeżeli to się wydarzy, to to się wydarzy kiedy i kto by to uchwalał? A druga to są te wybory teoretycznie najmniej ciekawe, a może najciekawsze, czyli na najniższym szczeblu, czyli władz okręgowych.
1: No Dlatego, że najpierw będzie kongres. Kongres zrobi te zmiany i Rada Polityczna wybierze wiceprezesów. Zapomniałem o jednym jeszcze ważnym wiceprezesie, czyli Joachimie Bruzińskim. Natomiast kongres również ma moc zmiany statutu. No i z tego co słyszę mają być tam rozległe zmiany dotyczące zwłaszcza funkcjonowania partii na poziomie okręgowym czy też regionalnym, bo z tego co słyszałem rozważana jest też taka poważna reforma, żeby już nie było prezesów okręgowych, tylko żeby byli to szefowie partii na poziomie regionów, czyli województw. Czyli prawdopodobnie 17, jeśli Mazowsze do tego czasu zostanie podzielone. No i bardzo istotną zmianą byłoby sprofesjonalizowanie partii, jak to nazywają na Nowogrodzkiej, czyli zamiana tego modelu, gdzie zwykle jakiś ważny poseł jest szefem partii w okręgu, na rzecz takiego modelu, w którym szefami w danym okręgu są ludzie wyznaczeni i zatrudnieni przez Nowogrodzką. Co by Oznaczało jeszcze dalej idącą centralizację, jeszcze większą kontrolę ze strony nowogrodzkiej nad okręgami. Wszystko pod hasłem walki z tą baronizacją partii. Ja pamiętam jak jeszcze SLD wojował z baronizacją partii w czasach, gdy SLD rządził. Wtedy było tych 16 baronów, którzy byli zagrożeniem dla przewodniczącego. Wszystkie partie na pewnym etapie życia się z tym Mierzą I PiS byłby chyba pierwszą partią, która by wprowadziła zupełnie nową formułę, czyli tych profesjonalnych kierowników, menedżerów zatrudnionych i z pieniędzy partyjnych opłacanych, którzy nie byliby posłami i byliby w pełni zależni od Nowogrodzkiej, no bo gdyby się nie sprawdzili, no to można by ich po prostu zwolnić. A takiego posła trudno zwolnić, bo poseł, który traci funkcję szefa okręgu, a jest wciąż wpływowym posłem, może sporo bruździć.
0: I ten kongres ma się wydarzyć mniej więcej kiedy?
1: No teoretycznie w listopadzie z tym, że no to wszystko zależy od postępów epidemii. Jeśli nie uda się go przeprowadzić na miejscu, no to trudno sobie wyobrazić, żeby on był zdalny. Takie rzeczy raczej nie przejdą w partii Kaczyńskiego, więc wtedy byłby, no jak
0: epidemia pozwoli. No dobrze i teraz jeżeli do tego kongresu by doszło, to twoim zdaniem, już podsumowując, nie wchodząc w te szczegóły, które masz świetnie opanowane, co twoim zdaniem się wydarzy jak to wpłynie na układ sił w samej partii?
1: No sądzę, że Mateusz Morawiecki stanie się wiceprezesem partii, że to będzie sygnał dla wielu działaczy, że to właśnie z Morawieckim Kaczyński wiąże nadzieję. Będzie to również pewien sygnał, myślę, co do kierunku działań PiS-u w następnych latach,
0: a co najmniej miesiącach. Rozumiem, że to, co prawdopodobnie nastąpi na tym kongresie, to będzie centralizacja i umocnienie władzy Jarosława Kaczyńskiego, jeżeli to jest możliwe, żeby jeszcze tę władzę umocnić. I teoretycznie w domyśle będzie to służyło temu, żeby ewentualnie w procesie przekazywania tej władzy, czyli zarządzania tak zwaną sukcesją. Jarosław Kaczyński miał wszystkie karty i to on je rozdał tak jak sobie zaplanuje albo zaplanował niezależnie od tego kiedy i czy to się ma wydarzyć. Nie zamierzam z tego polemizować. Dziękuję. To może teraz zgrabnie przejdziemy do tematu rekonstrukcyjnego, bo z tego co mówisz wiele wskazuje na to, że Mateusz Morawiecki umacnia się w partii, więc prawdopodobnie tym samym jeszcze bardziej umacnia się w rządzie.
1: To jest oczywiście zagadka, bo Znowu wracamy do Jarosława Kaczyńskiego. On chyba nie przepada, żeby jakiś polityk umacniał się i tu, i tu, więc być może to się tak do końca nie wydarzy. Wiadomo czego chce Mateusz Morawiecki, więc będziemy wiedzieli też, czy mu się udało. Morawiecki chce radykalnego odchudzenia rządu do 12 mniej więcej ministerstw. Chciałby wzmocnienia pozycji premiera na przykład poprzez przejęcie zadań Ministerstwa Cyfryzacji oraz być może Ministerstwa Funduszy. Oraz Morawiecki chce tej rekonstrukcji jak najszybciej. Więc im szybciej będzie rekonstrukcja i im dalej będzie idąca, tym bardziej będziemy się mogli skłaniać ku tezie, że Morawieckiego jest na
0: górze. Ja pamiętam, była taka jeszcze chwilę temu hipoteza, że rekonstrukcja wydarzy się jeszcze w pierwszych dniach września po to, żeby przykryć start Nowej Solidarności. Wydaje się, że co innego przykrywa w tym momencie start Nowej Solidarności. Ale nie będziemy w to chyba wchodzili. Nie będziemy, o tym porozmawiamy za tydzień. Natomiast ty się spodziewa, że do tej rekonstrukcji dojdzie kiedy? I jak myślisz, kto się wzmocni, a kto osłabnie?
1: Jarosław Kaczyński właśnie wrócił z urlopu parę dni temu. Ostatnie zdjęcia z Pomorza Zachodniego z nadzalewu szczecińskiego wrzucał Joachim Brudziński, który tradycyjnie jak co roku spędzał ten urlop z Jarosławem Kaczyńskim w towarzystwie innych kolegów, w tym ministra gospodarki morskiej Marka Grubarczyka, który prawdopodobnie pożegna się z funkcją ministra, chyba, że sobie właśnie nad tym zalewem coś załatwił, czego nie można wykluczyć.
0: Natomiast nie było tam Paweł Szefernakera. Ja pamiętam takie zdjęcie z lat poprzednich, jak Paweł Szefernakar siedział przy ognisku z Jarosławem Kaczyńskim, ale muszę powiedzieć, że to jest taki już nieodzowny element moich wakacji, kiedy czekam na to zdjęcie, które wrzuci Jachim Brudziński, kiedy Jarosław Kaczyński jest w jakiejś... Palerynie. Albo w palerynie, albo w jakimś jakim mniej zobowiązującym stroju i właśnie oddaje się jakimś takim outdoorowym rozrywką wakacyjną.
1: Ryby, grill i tak dalej. Rankara rzeczywiście tam nie widziałem. Myślę, że on musi doglądać Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Natomiast wracając do już kształtu rekonstrukcji, no to jest kilka zagadek. Po pierwsze, nie wiadomo czy powstanie super resort Piotra Glińskiego, który miałby się składać z obecnego Ministerstwa Kultury, ale także Ministerstwa Nauki, Ministerstwa Edukacji oraz Ministerstwa Sportu. Powstałby taki moloch, jak go niektórzy w PiS nazywają, bez większej sympatii do wicepremiera. Wiem skądinąd, że sam Gliński jest bardzo zainteresowany tym rozwiązaniem, że prawdopodobnie sprzyja mu Morawiecki. Natomiast widzę też bardzo dużo podszczypywania wicepremiera ze strony i prawicowych mediów, i prawicowych polityków, którzy w szczególności kpią z rocznicy stulecia Bitwy Warszawskiej. Centralnym punktem obchodów był koncert oraz odsłonięcie projektu Znaczka Pocztowego. Wszystkie ambitniejsze projekty ministrowi Glińskiemu nie wyszły. No i to jest używane jako argument, że on jednak nie powinien zarządzać czterema obecnymi ministerstwami. Nie wiem, co się wydarzy, nie wiem, czy ten plan Glińskiego-Morawieckiego wypali. Widzę z kolei też nie najlepszą prasę ministra edukacji Dariusza Piątkowskiego. Minister nauki Wojciech Murzek z Porozumienia nie ma żadnej pozycji politycznej i też, o czym za chwilę pewnie będziemy mówili więcej, nie jest pewny swojej funkcji z powodów czysto partyjnych. No i pani minister sportu, mało kto pewnie pamięta jej imię i nazwisko. Ja nie pamiętam i myślę, że wiele osób w PiSie również nie pamięta.
0: A przynajmniej dyscyplinę sportu? Szermierka.
1: Więc to jest jedna zagadka. Druga zagadka to jest, czy koalicjanci utrzymają drugie ministerstwa. Jarosław Kaczyński powiedział, że nie utrzymają, Ryszard Terlecki powiedział, że nie utrzymają, natomiast. Tutaj doszło do sojuszu taktycznego Zbigniewa Ziobry z Jarosławem Gowinem i obaj panowie bardzo solidarnie się wspierają i bronią przed utratą tego drugiego ministerstwa, wskazując nie bez racji, że umowa koalicyjna to umowa koalicyjna. Ona mówi, że mają być dwa ministerstwa dla koalicjantów i kropka. Więc być może to jest oczywiście taktyka negocjacyjna i jeśli dostaną odpowiednią liczbę wiceministrów albo spółek Skarbu Państwa, to wtedy ustąpią. Pewnie zresztą nie będą mieli większego wyboru, jeśli takie będą decyzje PiSu, ale na razie bronią się i mówią, że mają mieć po dwa ministerstwa. No Kolejna sprawa no to jest przyszłość Jadwigi Emilewicz, związana zresztą z poprzednią sprawą, czyli jeśli porozumienie miałoby mieć tylko jedno ministerstwo, a Jarosław Gowin chce wrócić do rządu i chce tego powrotu także Jarosław Kaczyński, który woli mieć Gowina w swoim namiocie niż poza swoim namiotem z przyczyn oczywistych. Więc wtedy nie byłoby już miejsca w rządzie dla Jadwigi Emilewicz. Słyszałem dwie teorie. Jedna, że szukano jej pracy w biznesie albo w dyplomacji, a druga, że miałaby być wiceministrem Ugowina i rzeczywiście zarządzać de facto tym ministerstwem, a Jarosław Gowin byłby po prostu... Wicepremierem.
0: Wydaje mi się, że na początku tygodnia ona udzieliła jakiejś takiej wypowiedzi mówiąc, że nigdzie się nie wybiera i że ma bardzo dużo zadań tutaj w kraju i musi się z nimi mierzyć. Więc nie wiem, czy to wskazuje na to wiceministrowanie czy na jakąś inną funkcję, ale zdaje się, że Jadwiga Emilewicz z Polski nie wyjeżdża.
1: No, to by znaczyło, że mogłaby być właśnie sekretarzem stanu u swojego partyjnego zwierzchnika.
0: Co prawdopodobnie nie było dla niej specjalnie łatwa, nieprzyjemne po konfliktach.
1: Po konfliktach, ale również no, po epizodzie... Wicepremierowania,
0: to chyba byłby jakiś bezprecedensu sytuacja. Degradacja. Z wicepremiera na wiceministra.
1: Dalej idąc po ministerstwach, no, zniknie zapewne Ministerstwo Cyfryzacji, które przejmie Kancelaria Premiera. Tłumaczą mi moi rozmówcy, że chodzi o to, żeby cyfryzacja miała potężnego politycznego patrona, który będzie mógł szarpnąć cuglami i zmusić do większej cyfryzacji te najpotężniejsze ministerstwa czyli MSWiA oraz Sprawiedliwości. Wyobrażam sobie zresztą jak Mateusz Morawiecki będzie cyfryzował resort Zbigniewa Ziobry. To myślę, będzie bardzo interesujący proces. Kilka ministerstw jest jeszcze niepewnych co do swojej przyszłości. Ministerstwo Infrastruktury, według najnowszych informacji, ma być przyłączone do Ministerstwa Jacka Sasina, które prawdopodobnie zmieni nazwę. Ministerstwo Środowiska zostanie wchłonięte przez Resort Klimatu, który znowu zmieni pewnie nazwę na Ministerstwo energii i klimatu. Nie wiadomo, czy przetrwa w nim Michał Kurtyka. Być może tam zostanie zainstalowany jakiś po prostu działacz polityczny PiSu. To będzie bardzo istotne i potężne ministerstwo. No i nie wiem, czy tam jeszcze jakiś resorty mi się nie zagubiły po drodze.
0: No dwa są w miarę pewne, że nie zmienią się, to znaczy Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Zdrowia. Tutaj nie przewidywałbym w najbliższym czasie jakichś większych zmian, natomiast jest jeszcze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które wzbudzało pewne emocje w trakcie wakacji, ale rozumiem, że ty tu rozwiewasz. Chyba tak.
1: te emocje zostały rozmasowane i Mariusz Kamiński pozostanie ministrem, koordynatorem i szefem MSWiA. Mariusz Błaszczak ma awansować na wicepremiera jeszcze z drobiazgów. Jacek Sasin, nie wiadomo czy wicepremierem,
0: pozostanie. No i to chyba tyle, tak w telegraficznym skrócie. No dobrze, to tak podsumowując. Zakładamy, że w trakcie tej jesieni Jarosław Kaczyński podporządkuje sobie jeszcze bardziej partię i umocni swoje przywództwo. W rządzie Mateusz Morawiecki za zgodą Jarosława Kaczyńskiego umocni swoje przywództwo i zmniejszy wpływy koalicjantów prawdopodobnie. Trzeci proces, o którym chciałem porozmawiać, to jest ta ofensywa legislacyjna, która wydaje mi się, że musi jednak być jakoś tam połączona z tymi dwoma poprzednimi. To znaczy, czego ty się tutaj spodziewasz? I czy uważasz, że czeka nas gorąca jesień, wiele kontrowersyjnych ustaw wzbudzających niezadowolenie, grozę, grozę w Brukseli, Waszyngtonie i gdzie indziej, czy raczej scenariusz z dużej chmury, mały deszcz?
1: Chmury idą potężne, przynajmniej jak nagrywamy ten podcast. Zobaczymy, Ja tak jak chyba zacząłeś naszą rozmowę, te wszystkie procesy na siebie nachodzą, współgrają i są współzależne, więc... Od tego, jak się potoczą losy tej koalicji, jaka atmosfera będzie w niej panowała i czy duch współpracy jeszcze jakikolwiek przetrwa, będzie zależało to, jak będzie wyglądała ta jesienna ofensywa programowa, w skrócie JOP. Więc tego oczywiście na tym etapie nie wiemy. Te rozmowy pewnie dopiero się zaczynają między liderami PiSu Solidarnej Polski i Porozumienia. Było jakieś wstępne spotkanie jeszcze w czasie wakacji, na którym przedstawiciele tych partii powiedzieli, na czym im zależy, na jakich ustawach, i zobaczymy, co się wykuje. No wiadomo, że pisowi zależy na dekoncentracji mediów, ale nie wiemy, jak ta dekoncentracja miałaby wyglądać, biorąc pod uwagę bardzo wyraźny, wyrażony wprost sprzeciw USA w postaci tweetu pani ambasador Mosbacher. Na finiszu jest projekt podziału Mazowsza na dwa województwa. W Ministerstwie Sprawiedliwości czekają liczne projekty kończące tak zwaną reformę wymiaru sprawiedliwości. Pewnie porozumienie ma też jakieś swoje plany, ale ja ich, prawdę mówiąc, nie znam. Więc jeśli jeszcze cofniemy się na chwilę do warunków politycznych, które panują w naszym kraju, no to PiS, z tego co wiem, od czasu do czasu, już po wyborach prezydenckich, proponuje koalicję PSL-owi, żeby... Solidarną Polskę. Teraz jest dość oczywiste, że chodzi właśnie o wyłączenie Zbigniewa Ziobry z kręgu decydentów, a przynajmniej bardzo mocne osłabienie jego pozycji w koalicji. Na razie z tych rozmów nic nie wynika, ale pytanie, czy na przykład Jarosławowi Kaczyńskiemu dałoby się wyjąć kilku posłów związanych z Pawłem Kukizem z PSL-u, a następnie rozbić partię Ziobry na tyle skutecznie, żeby mieć... Większość, no, wiosenna historia z partii Jarosława Gowina pokazała, że nie tak łatwo idzie PiSowi rozbijanie tych przystawek i ich jedzenie, więc być może to się nie uda i być może wkroczymy w tę jesienną ofensywę programową z rządem niby tym samym, z tą samą większością, ale na tyle poobijanym i wewnętrznie skłóconym, że niewiele z tej ofensywy wyniknie.
0: No i ja właśnie muszę się przyznać, że jakoś nie mogę uwierzyć w tę ofensywę programową. Z drugiej strony mam takie wrażenie przez te cztery lata, że nie raz i nie dwa zdarzało nam się rozmawiać i nie wierzyć w to, że coś się wydarzy i wtedy to się właśnie działo. Zgadywałbym, że najprędzej, najwięcej może się wydarzyć właśnie wokół sądów, że to byłby taki akceptowalny kompromis, to znaczy, że wiele z tych dużych projektów, między innymi na przykład właśnie ta dekoncentracja mediów, czy jakieś pomysły na grzebanie przy kodeksie wyborczym i tak dalej, jednak Będą musiały poczekać albo nie wydarzył się nigdy. Natomiast Zbigniew w ziobro, dostanie wolną rękę w kwestii dalszych zmian w sądownictwie, bo to jest taki temat, który już jest poznany, i już i taki tak nikt się nie jest w stanie połapać i zorientować, co się tam dzieje, więc niech sobie tam zbignie w gmyra.
1: No ja w ogóle słyszę nawet o dwóch ofensywach jesiennej i wiosennej. Wop, wop! wop. Jop i Wop. I nie wiem, co będzie w której, bo ja myślę, że z prób zmiany ordynacji wyborczej Jarosław Kaczyński nie zrezygnuje, to jest zbyt kuszące, bo to by podporządkowywało w gruncie rzeczy właśnie ziobre i Gowina i wyłączało ich z poważnej gry. No i uderzało w opozycję podzieloną, więc myślę, że tutaj PiS będzie dążył do uchwalenia zmian w ordynacji wyborczej, ale być może najpierw musiałby się dogadać na nowo z koalicjantami i podpisać nową umowę koalicyjną, która by gwarantowała już miejsca na listach wyborczych. No,
0: więc słuchaj, tutaj może... jest wiele zmiennych, wiele zależnych. No to może sobie ustalimy, że naszym zdaniem Jop będzie słabszy, ponieważ równolegle stał jesienną ofensywą Idą procesy czyszczenia, ogarniania i ustawiania partii i rządu. Natomiast te najbardziej kontrowersyjne pomysły, jeżeli się ostaną, to zostaną przeniesione właśnie na wiosnę i może lato. Kiedy to już wszystkie podmioty będą poustawiane i ogarnięte, epidemia będzie pod kontrolą i będzie można się zająć tym, na czym Jarosławowi Kaczyńskiemu i Zjednoczonej Prawicy zależy najbardziej. Czyli gryzieniu żubra.
1: Nie wiem, bo właśnie Jarosław Kaczyński musi zrobić jednocześnie trzy ruchy, których nie można zrobić jednocześnie, ale może próbować. Więc ja spodziewam się, że jednak spróbuje zrobić te trzy ruchy naraz, ale nie jestem pewien, czy mu się uda. I coraz częściej w rozmowach z politykami tymi, co bardziej filozoficznie nastawionymi do życia, słyszę, że no tutaj Jarosław Kaczyński dużo ryzykuje swojego autorytetu politycznego, ponieważ on zainwestował właśnie spory kapitał polityczny w te zapowiedzi dotyczące i rekonstrukcji rządu, i ofensywy jesiennej. I jeśli to się nie wydarzy, jeśli na przykład PiS skapituluje przed panią Mosbacher, no to będzie jednak polityczna porażka Jarosława Kaczyńskiego. Zresztą bardzo zabawne było, jak mniej więcej pięć minut po twecie pani Mosbacher zadzwonił do mnie Poseł od Zbigniewa Ziobry i powiedział, że przecież to my nie chcemy dekoncentrować mediów, to był projekt Nowogrodzki i to Nowogrodzka się tym zajmuje. Mam nadzieję, że nikt nas nie będzie wiązał z tym tematem. Więc to też pokazuje, jakie tam są relacje, jaka jest atmosfera i kto na kogo chciałby zrzucać winę. Ale myślę, że PiS podejmie próbę zrobienia właśnie tych trzech ruchów naraz. Jeden z sposób mi powiedział, że będę miał o czym pisać i to zabrzmiało Trochę jak obietnica, a trochę jak groźba.
0: No dobrze, to mamy mniej więcej opowiedziane te trzy takie procesy, które współwystępują i ciężko się w nich połapać. A tym nadrzędnym takim procesem, tym metaprocesem jest ta wojna o duszę prawicy. To znaczy jest ta wojna, którą powiedzmy wywołał Zbigniew Ziobro, ta wojna kulturowa. To przeciąganie liny i ustawianie prawicy albo na skraju tej sceny politycznej, albo jednak w kierunku centrum. Jakkolwiek ciężko to przez gardło przechodzi. I teraz rozumiem, że Zbigniew Ziobro i Solidarna Polska chciałyby, żeby jednak Zjednoczona Prawica coraz bardziej w tą prawą stronę ciągnęła. Z drugiej strony są głosy z Nowogrodzkiej, nie wiem na ile to są głosy związane z Jarosławem Kaczyńskim, które mówią, że trzeba się otwierać na młodych, trzeba chodować sobie nowych wyborców, że wynik wyborczy on, że Dudy był bardzo dobry, imponujący i tak dalej, ale jednak nie gwarantuje kolejnych wygranych w następnych latach, ponieważ elektorat się starzeje, a może nawet wymiera, natomiast młodzi ludzie się od Zjednoczonej Prawicy odwracają i że trzeba szukać gdzie indziej poparcia. Czy rzeczywiście taka wojna istnieje? I kto ją wygrywa?
1: No to jest pewnie temat na osobny podcast i chętnie bym w takim podcaście wziął udział za czas jakiś, bo myślę, że będziemy mieli o czym rozmawiać jeszcze w ciągu tych najbliższych miesięcy. Natomiast tak w skrócie to tak, oczywiście taka wojna trwa. Tutaj cofnę się do tego, co mówiłem na samym początku, czyli że Zbigniew Ziobro chciał się zjednoczyć z Pisem i usłyszał nie. I logiczną konsekwencją tej odmowy jest próba wybicia się ziobry na niepodległość, a to oznacza, że on musi budować swoją tożsamość. Nie tylko już w tej sferze walki z sądownictwem, z kastą nadzwyczajną itp., ale w każdej w zasadzie. On musi się pokazać, jako lider partii, która ma zdanie w różnych sprawach i jest to zdanie inne niż ma Jarosław Kaczyński, inne niż ma PiS. Więc dla niego jest tylko jeden kierunek. Ostrzej, twardziej, radykalniej. Jeśli trzeba walczyć z LGBT, to wiadomo, że Zbigniew Ziobro będzie najbardziej walczył z LGBT. Jeśli trzeba walczyć z Unią Europejską, jeśli trzeba bronić palenia węglem, wiadomo, że Solidarna Polska będzie najbardziej paliła tym węglem. Jeśli mamy do czynienia z kuratorem, który mówi jakieś brednie jest zwalniany, no to wiadomo, że Zbigniew Ziobro będzie go bronił, niezależnie od faktów, bo podobno został zwolniony za coś zupełnie innego. Jeśli mamy konwencję stambulską, to Zbigniew Ziobro chce jej wypowiedzenia. Tutaj Mateusz Morawiecki go obszedł i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli mamy ngo no to Zbigniew Ziobro chce wzorem Putina chyba znaleźć ich powiązania finansowe z zagranicą i wtedy wkracza premier Gliński i mówi, że ngo OSY to jest jego działka a ten projekt jest projektem i pomysłem mniejszego kalcjanta.
0: Ale też wydaje mi się, że wrócę do początku naszej rozmowy. Czy to jest wojna o wygraną, czy to jest wojna o uwagę, czy to jest wojna o przestrzeń w debacie publicznej? To znaczy, na ile ta wojna jest po prostu zawłaszczaniem debaty publicznej, żeby przesunąć oś sporu tak daleko na prawo, że ciężko jest w ogóle się w nią wbić, a na ile rzeczywiście to jest tak, że tu są dwa różne poglądy, które się ze sobą ścierają na to, w jakim kierunku Polska powinna Zmierzać.
1: No ja te emocje widzę i tę rosnącą irytację nowogrodzkiej ministrem Ziobrą widzę, co nie zmienia faktu, że być może z obiektywnego punktu widzenia ten spór jest PiSowi na rękę. Spór z mniejszym koalicjantem, na którego tle można się pokazać jako ta siła zdroworozsądkowa. Natomiast myślę, że Ziobro robi coś, czego nie robił do tej pory, czyli on wychodzi sam do mediów. On był i w Radiu Maryja, i w Polsat News, i w Rzeczpospolitej. Jest wycinany z telewizji polskiej, Oni jego ludzie. Ktoś z Nowogrodzkim powiedział, że jednym z warunków powrotu Jacka Kurskiego na fotel prezesa TVP było zaprzestanie promowania polityków Solidarnej Polski. I rzeczywiście oni przestali się tam pojawiać, Onet to zbadał i przez ostatni miesiąc oni praktycznie zostali wycięci, a wcześniej byli praktycznie w każdym wydaniu politycznego pasma w TVP Info. Ziobro jest w niełasce u Jarosława Kaczyńskiego, kropka. Natomiast to, czy ten konflikt służy PiSowi, czy nie, to jest odrębna historia. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak to się skończy i czy Zjednoczona Prawica pozostanie zjednoczona po tym konflikcie. No, ziobryści mają swoje racje. Oni mówią, że jak Zjednoczona Prawica była ideowym monolitem w wyborach europejskich, to wtedy Konfederacja nie przekroczyła progu. A gdy tylko Mateusz Morawiecki zaczął być twarzą PiSu w wyborach parlamentarnych, to Konfederacja wskoczyła do Sejmu i ktoś z tych Ziobrystów ironizował, że jedyne co wyszło Morawieckiemu w jego karierze politycznej to sukces Konfederacji. I te emocje są prawdziwe. Ziobryści twierdzą, że w ogóle gdyby ich nie było, to Konfederacja miałaby 15%. Być może zresztą coś jest na rzeczy w tych przechwałkach. Jest takie poczucie wśród ziobrystów, że oni są na dłuższą metę niekompatybilni z pisem i że któregoś dnia ich drogi się rozejdą. Ilu wtedy zostanie z ziobrą, ilu pójdzie do pisu, to jest osobna historia. To będzie oczywiście zależało również od sondaży. Myślę, że kwestią czasu jest w Polsce powstanie jakiejś partii prawicowej otwarcie antyunijnej, która będzie miała polexit na sztandarach. I jak śledzę sobie wypowiedzi Ziobry i jego posłów, to potrafię sobie wyobrazić, że oni któregoś dnia to hasło podniosą i umieszczą na swoim sztandarze. Na razie wypowiadają się najostrzej o unijnych, eurokratach i tak dalej, i tak dalej. I podkreślają suwerenność Polski.
0: Dobrze Wojtku, to na koniec ostatnie pytanie, a potem jeszcze zadam pytanie bonusowe, ale ostatnie pytanie brzmi, czy czekają nas wybory w 2020 roku?
1: Nie. No. Jakbyś zadał pytanie o 2.1, to wtedy można by się zastanawiać. W 2020 na pewno nie.
0: To teraz moje ostatnie pytanie już naprawdę bonusowe. Gdzie jest Andrzej Duda w tym wszystkim? No to...
1: Takiego bonusu to mało kto, myślę, by oczekiwał. No prezydenta na razie nie ma. On, z tego co wiem, przez jakiś czas był na urlopie. Znaczy prezydent nie ma urlopu. Prezydent reprezentował nas na helu. Ma teraz na głowie jakieś zmiany w kancelarii prezydenta, które nie będą chyba jakieś fundamentalne, poza tym, że zmieni się szefowa tej kancelarii której nazwiska też mało kto pamięta, pani Halina Szmańska, która zdaje się przejdzie do Unijnego Trybunału Obrachunkowego. Podobno pracy ma szukać Paweł Mucha po niespecjalnie udanej kadencji, niespecjalnie udanym końcu kadencji. I to chyba tyle, bo największe zmiany się
0: tam raczej nie zanosi. Czyli to nie jest tak, że Andrzej Duda teraz wjedzie na białym koniu. I poustawia wszystko? Poustawia wszystko. Byłbym bardzo zdziwiony. A czy w ogóle ktokolwiek go pyta, radzi się z nim, próbuje się wokół niego gromadzić, widzi go jako sojusznika albo obrał go za cel? Czy on jednak siedzi w tej juracie i tyle?
1: Była impreza w Belwederze, krótko po zwycięstwie prezydenta, czy też po zaprzysiężeniu, już nie pamiętam, ale w każdym razie w wakacje i tam pojawiło się całkiem sporo tych młodszych wiceministrów w co było jakimś tam sygnałem politycznym, ale to myślę, że jest jeszcze grubo za wcześnie, jeszcze należy poczekać myślę na JOP i zobaczymy, co z tymi ustawami zrobi prezydent i czy będzie próbował, bo on nawet nie chodzi o weta, tylko chodzi o to, czy on będzie próbował wpłynąć na ich kształt, grożąc wetem. To będzie sprawdzian dla niego.
0: No i tego wszystkiego dowiemy się w trakcie jesieni. Będziemy się z Państwem spotykać, mam nadzieję, co środę i będziemy obserwować rozwój wydarzeń i będziemy próbowali w sposób odrobinkę mniej chaotyczny porządkować tą rzeczywistość. Tu po prostu długo się z Wojtkiem nie widzieliśmy przy mikrofonach, więc chyba musieliśmy sobie wszystko opowiedzieć na raz. Natomiast za tydzień Joanna Sawicka i Ryszard Łuczyń i porozmawiamy o tym, co się dzieje na opozycji. Dziękuję Wojtku. Dzięki. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek na słuchu. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.